0: Hier ist eindeutig ein, man möchte fast sagen, ein Stilbruch zum der ersten historischen Etage. Ähm, wenn man da hinaufkommt, auf einmal merkt man irgendwie, es wird dunkel, blaues Licht, man hört Naturgeräusche. Ja. Es ist tatsächlich so, dass man hier im zweiten Stock in der Sonotopia-Ausstellung ähm, das Licht reduziert hat. Man möchte bewusst die Besucher ein bisschen entführen, so ein bisschen aus ihren Alltagswahrnehmungen, Alltagsgewohnheiten in der Wahrnehmung ein bisschen Abstand zu nehmen, einzutauchen, wirklich in Klangwelten sich zu öffnen für etwas Neues. Und der erste Raum heißt bei uns Origin und da geht es eigentlich nur darum, sich auf einen weißen Kreis von zehn zu stellen und von oben hört man ein Geräusch und taucht also in verschiedene Klangwelten ein. Das Spannende hier ist vor allem natürlich auch äh, bei Kinderführungen, äh, wenn man die Kinder aufmerksam macht, dass wir uns heute eigentlich in einer anderen Klangwelt bewegen als die Menschen vor zum Beispiel 100 Jahren oder ein Mozart oder ein Beethoven, weil wir haben hier zum Beispiel auch halt das Geräusch eines fliegenden Flugzeuges oder ähm, die berühmten ersten Worte von Neil Armstrong am Mond, ja, ähm, ja dass unsere Klangwelt definitiv eine andere ist, als es noch vor ein paar Jahrzehnten war. Oder sogar schon äh, eine Ge Generation zuvor. Ja. Jetzt kommt ein bisschen Physik. Das ist nicht das Lieblingsthema von allen, aber, großes, großes Aber, ich glaube, wir haben es äh, sehr spannend aufbereitet, so dass vielleicht... Äh, auch andere Zielgruppen angesprochen werden, die sonst sagen, ui, Physik ist nicht meines. Ähm, Physics of Sound steht hier so schön. Ähm, es geht tatsächlich äh, jetzt darum, äh, hier bei dem Kunschenstaubrohr eine Schallwelle einen, sichtbar zu machen. Was ist Schall, ist hier das Thema. ja? Ähm, man lernt immer, Schall ist bewegte Luftmoleküle, ja, also in Form einer Welle kommt jeder Ton zu unserem Ohr, hm, da kann man sich oft nur schwer etwas vorstellen. Jetzt äh, haben wir es tatsächlich auch visualisiert, denn der Herr Kund im Jahre 1866 sagt: ah, "Ich weiß, jeder Ton ist eine Welle, bewegte Luft, aber wie kann ich das jetzt meinem Umfeld zeigen? Und wir haben den Versuch nachgebaut. Der Herr Kund hatte noch Korkkörner in seiner Röhre und eine andere Schallwelle, aber wir haben hier eine Lautsprecher und schicken mit einem Lautsprecher einen Ton durch eine Röhre und in der Röhre ist eine wasserähnliche Flüssigkeit und der Ton macht jetzt einen Wellenabdruck. Also wir sehen jetzt eine Schallwelle, wir hören natürlich den Ton und man darf hier auch auf die Röhre draufgreifen. Das heißt, wir spüren auch die Vibration, wir spüren Schall. Bei uns Gilt eben das Motto mit allen Sinnen, soweit das möglich ist oder mit möglichst vielen Sinnen. Und hier kann man wirklich eine Schallwelle erleben. Ja, hier ist unser Klanglabor, unser Wahrnehmungslabor. Phänomenia nennen wir es auch. Sechs Bildschirme mit jeweils zwei Kopfhörer. Und jetzt können wir selber ein bisschen Klang Experimente auf die Spur gehen. Zum Beispiel, sehr, sehr nett, ähm, zweiter Bildschirm hier, was hört ein Baby im Mutterleib? Ist das, was uns nicht immer bewusst ist, ist, dass das erste Sinnesorgan, das wir noch vor der Geburt verwenden, ja das Gehör ist, das Ohr. Und ähm, am Ende vom sechsten Monat ist bereits das Ohr fertig ausgebildet. Noch Die Lunge ist noch nicht fertig. Viele andere ähm, Organe sind noch nicht fertig. Aber das Ohr, ja. Und jetzt ist aber das Baby vom Fruchtwasser umgeben und hört aber auch schon die Geräusche von außerhalb. Also es ist wissenschaftlich erwiesen, wenn es einen lauten Knall gibt, dann kann ein Baby im Mutterleib unabhängig von der Mutter auch erschrecken, ja. Und hier kann man eben im Kopf heraufsetzen, ein Alltagsgeräusch anklicken oder Musik anklicken. Und dann kann ich das Geräusch quasi in den Mutterleib ziehen. Also ich kann von außerhalb des Mutterleibs ein Baby werden im Mutterleib und dann reinhören.